0: 你现在收听的是《私理想生活》。Hello， 欢迎回到我的节目。今天这一集呢，想跟大家分享一下做业务要有什么样的必备条件，跟会有什么样的加分条件，以及三个能够成为业务高手的好习惯。那么为什么我今天会想要跟大家聊这个主题呢？是因为上一集其实我是讲到了我自己转职上的思考，就是我从原本的这个公关的专案执行的角色换到了业务。那么做业务销售的这个角色，其实到目前也七年多了，所以我觉得我自己算是蛮有一些心得跟体悟的。那么今天这一集主要就是跟大家分享业务是一个什么样的样子，就是业务的工作，大致上我会先跟大家做一个简单的介绍。第二个呢，就是什么样的性格适合做业务。第三个是业务的工作的。必备的条件以及加分条件，可以提供给你们去思考自己是不是适合往业务这个工作去发展。第四个呢，就是成功业务的三个好习惯。好，那我们就直接进入主题。第一个呢，想跟大家呃很快速的分享一下业务的工作是什么。一般我们所认知的业务，其实就是卖东西嘛，对不对？不管是卖保险、卖车子、卖房子，甚至是卖软体服务，其实都是在做一个动作，叫做销售。那么，我们要怎么样能够把东西，不管是看得见的，或者是看不见的，像是软体这种比较软性的东西，我们要怎么样把我们手上的东西去销售出去？其实，它会需要一个多功能的一个职业。做业务其实最大的大概百分之八十都是用在沟通，但是沟通这个其实又我觉得蛮蛮有意思的，就是到底什么叫做好的沟通，什么叫做有效的沟通，跟什么叫做无效的沟通，其实我们可以很简单的去思考一件事情，就是如果你今天讲的话，你讲了十分钟，但是对方都听不懂。那么我们就可以把它判定为这个是一个无效的沟通，代表你这十分钟其实就是在对牛弹琴嘛，因为牛其实听不懂嘛。那你是不是今天就是要换一种方式去跟对方讲话呢？所以我大概归纳了一下，我过去觉得，诶，我过去的工作经验，我觉得一个好的业务会需要的四种能力，第一个就是沟通能力。比如说，我们作为一个业务，我们必须要跟客户去做沟通，这个是必须我要把我的产品销售出去。那么，对在职场内，我必须要跟同事沟通。跟同事沟通，其实最大的好处就是我们是一个 team， 我们是需要团队合作的。所以，跟同事的沟通其实也很多美角。那么还有一个，他大家可能最容易会 confuse 的地方，就是跟上级主管在做沟通。有的时候沟通太多，好像会觉得自己在嗯打小报告也好，或者是这个拍主管马屁也好，所以有的时候大家可能会觉得，哎，这个到底要怎么样跟主管沟通？如果你们想要听类似这一种的节目，也欢迎留言让我知道，那我就会往这一部分的这个方向去准备。那我们再讲回来，什么叫做沟通？我认为其实沟通就是我必须讲话要非常的有说服力，不见得是要用很华丽的语言去包装，其实就是能够换位思考，能够用他听得懂的语言去让对方能够理解。这个我们其实一般都会说我们要讲行话，比如说像是我现在在做跟金融相关的这个业务，我就得要先去了解这个一般不管是银行或者是金融业，他们的这个游戏生态是怎么玩的。我自己要先想办法把我自己沉浸在这个产业这个行业里头，去知道他们平常会怎么讲话。比如说像是我就会去问说，哎。呃，像我以前念旅游嘛，所以我很熟悉这个观光的法规，所以我会知道，一般我们观光的业界其实主要遵守的就是《发展观光条例》。那么同理，我就会去思考说，诶，那像我们在这个台湾国内的金融啊法规啊，大家的这个游戏规则是什么？我就会去问。问了之后，我发现哇，原来大家都会讲一个东西叫做“金八条”。听起来很特别，对不对？叫做好像让我想到黄金，然后闪闪发光。这个金八条其实就是针对寿险业，还有我们一般信用卡收单机构，就像是代收代付的这个服务平台业者去遵守的一个规范。所以，我们一定要先了解这个地方的这个产业的游戏规则，我们才能够用对方听得懂的语言去做对谈。再来，第二个呢，就是创意的思维。这个创意的思维呢，其实就是为什么会有这个创意的思维？就是我们必须在做销售，或者是甚至是提案的时候，我呃能够提出一些比较新的 idea。那这个 idea 其实用意就是要去吸引我的听众的这个吸引力，让他觉得说，哎，这个好像是一个他过往没有思考过的一个 plan， 一个方案 ，maybe 可以试试看。其实不。嗯，不见得说这个 plan 一定要真的能够实际的执行。其实我们在做这个步骤的目的，只是要引起他的兴趣。因为当他今天先对你的东西、你的产品有兴趣之后，他才会愿意去做进一步的了解。那么，如果我们一开始这个敲门砖都没有敲醒的话，其实他一下子就会马上拒绝你了，因为他会觉得我不需要。所以当时其实我在推这个系统服务的时候，我当然除了这个陌生开发，然后过往的一些呃实际的这个操作，比如说打电话啊、发 email 啊这些，我都做了。那么当时我其实做了一个最重要的关键呢，其实就是我会去寻找。呃，属于这个市场、这个产业里头的一些关键意见领袖，我先去跟他们做一个打招呼的动作，然后跟他们聊一下。哎，请问这些这个意见领袖，他们对于我们的这个系统、我们的产品，他们有什么样的看法？甚至呢，他们会有什么样的建议？去试探一下，去呃评断一下他们对于这套系统的这个看法，那么也会让我能够去制定我往后的这个推广的 plan， 推广的这个策略要怎么走。所以这一步其实就是要发挥业务个人比较独特自己的一些见解，然后去做一些创意的发想，去找到更多嗯可能开拓市场的这样子的一个可能。再来呢，第三个呢，其实就是解决问题的能力。这个其实在这两年，其实这个议题其实蛮被讨论的，就是我们要怎么样去培养解决问题的能力。其实像是在业务的这个工作，其实一定会遇到很多大大小小的问题，还有困难，甚至是挑战。比如说，我今天提供的是一套硬体设备，那么。客户一定会每一个客户的需求一定都不一样。那么我的这一套硬体设备，我应该怎么样这个因地制宜，让他能够去符合到每一个客户他们的这个不同的状况的需求？这个其实就是考验的业务要怎么样去服务客户，怎么样去协助客户去处理问题，甚至去解决问题。所以这个其实是一个我认为是在业务工作里面。最关键的一个能力，再来第四个，其实就是我们要落地了，所以这个就是执行力。业务呢，其实我们每一天可能有些人会觉得，哎，业务看起来就是时间自由，然后可以一直在外面，但是时间自由的同时，也代表我们必须要有规律性的，每个月都要有产出。因为这个产出就代表了我们的绩效。那么，如果我们没有一个高度的自我管理的能力，然后我们没有办法把我们的公司交代给我们的任务去实际的落地执行，我们没有去有效的去组织自己的工作，其实这样子长久来看，我们是没有办法去达到我们自己的销售目标。那么这件事情会有什么样的状况呢？如果我们没有办法达成我们自己的销售目标，其实我们就会没有成就感。那么我其实也观察，其实大部分做喜欢做业务的这个我们的个性，其实都是我们很喜欢自我驱动力是非常高的，我们是非常的有成就感的。当然，可能大家会觉得说，诶，有一部分是为了钱嘛，因为觉得业务好像薪水这个奖要靠这个赚奖金，然后应该是。为了这个钱而驱动，但是呢，我自己会认为，确实这个 bonus 的这个诱因是非常高的。但是回过头来，我们必须还是要有一个自我驱动的能力，以及我做这件事情我的成就感的来源。如果我们只是因为这个 bonus， 其实总会有一天，我们自己会被这个压力也好，甚至是这个客户追着你跑的这种状况，而去就是让自己喘不过气来。到这里呢，我小小的总结一下，我认为业务需要具备的能力有四个：第一个是沟通能力，第二个是创意的思维，第三个是解决问题的能力，第四个是执行力。那么大家可能会问，会有一些想法，觉得说，哎，刚刚好像都没有讲到努力，为什么这个我在讲这个业务具备的能力里面少了努力？其实我认为努力这个是先决要件啦，所以我根本没有把它列在里面，因为努力是一定要的。你努力其实不一定会成功，但是你不努力是绝对不可能会成功。这句话是我从国中的时候，我记得我的国中班导师就在。黑板上写，所以我一直记到今天。所以努力，在我每天的生活、每一天的日子，不管是工作，甚至我现在斜杠做 podcast， 努力还是我一个很大的一个动力来源，还有信念的核心。那么业务的努力呢，要怎么量化呢？一般其实我们在做销售的时候，我们会用一个销售漏斗的管理，就大家可以想象漏斗的样子嘛，就上面开口是最宽的，然后一直往下提炼到最后面，可能只是呃一个倒三角形这样子的一个概念，就是最下面就是一个去无存精的状态。所以，其实业务的努力就是一开始，我就是要做大量的功课，我要去锁定我自己的这个特定的市场，符合我的产品或者是服务，然后去这个抓出适合我的这个产品或者是服务的对象以及这个对象的轮廓。好，我锁定好我的这一群这个潜在客户之后，我的第二个阶段就是开始搜集名单。那这个名单呢，可能是用 Google 的方式，或者是用这个很多政府单位都有一些资源，各种的方式，我就是要去抓出这一些对象，这一些名单。当这些名单越多，我广撒出去越多，其实这个就是我的这个业务开发的这个成功的关键，就是我前期的开发量一定要大。当我前面的开放量。开发的量越大的话，其实我最后回收回来的这个 percentage 才有可能会去提高。那么收集完名单之后，就是开始做业务开发。这个业务开发其实也就是我必须要跟我的这一群顾客、潜在的客户去做不断的沟通，去理解他们现在的呃，在他们实际上的操作有没有遇到什么样的问题，要怎么样帮他们去解决他们的问题。因为当他今天会选择购买我的产品或服务，一定是因为我的产品或服务一部分有解决到他一些生活上或者是公司内部的一些痛点，有帮他解决问题了，为他带来价值，那么他才会愿意去掏钱购买嘛。再来第四步，其实就是说服，也就是成交。然后后期再下一轮就是继续的去做这个，呃，持续的去维系。现有的顾客，因为其实我们在针对这个现有顾客做行销的时候，我们的成本也会比较低。第一个，它其实本来就已经是我们的客户，对我们的公司的产品或服务有一定的这个使用度，还有这个信心。所以，当这个时候我再对他去做再行销的时候，其实也会相对比较容易一些。OK， 所以这大概是业务的日常的工作的一个样子，提供给大家一些参考。那么第二个呢，就是来讲一下，我觉得什么样的性格适合做业务。像是以我自己的经验，我从一开始专案执行转换到业务销售，其实差异性是非常大的，再加上产业其实也完全不一样。那么我就回想，其实当时我在做专案执行的时候，其实我包山包海，什么问题其实都碰过。比如说，这个处理旅馆的报价、订餐厅，甚至我要跑工厂去做这个，大家参加会议都会有这个识别证嘛？那那个识别证的这个套子，还有这个织带。然后呢，都要去看这个不同的尺寸、不同的大小，乃至于到印刷，甚至还这个去跟悠悠卡公司谈过，我要发行一个纪念纪念的那个套组，就是我要做悠悠卡，然后上面我是封面是那个会议的那个呃照片这样子。所以那时候真的哇，很多问题都是我从来没有发生，从来没有想过我会遇到这样子的问题。现在回想，其实确实也是蛮好玩、蛮有意思的。所以到后期，我后面转换到了这个业务销售的工作，我发现其实它会让我比较不会为自己设限。就是当今天客人、我的客户在提问我问题的时候，我都能够马上回他一两句，即便我的这个可能。真的，老实说，不是对这他在客户在讲的事情这么了解，但是因为过往有一些经验，所以我可能大致上可以跟他聊上一些边。其实有没有聊上这一些边，其实就蛮重要了。因为当你有沾到一些边的时候，哎，这个时候对方就会觉得，哎，你好像有懂我、哦，那你应该也是这个行里面的人嘛，那我再跟你多聊一些。其实有的时候关系呀、啊，就是在这种聊天的过程当中去建立起来了。那么这也是让我能够在这一份工作做了这么久，因为我一直都有在发挥我自己个人的创意，我的 idea 最呃最重要的其实就是我有帮助客户去解决他们的问题，然后就这样子来得到信任。比如说像是我在现在的工作，我其实做过这个旅游电商的部门，那后来也做了这个软体系统。针对 B to B 这样的一个一个软体销售的一个服务，那其实这两个看起来是完全不相同的。一个是 to C 嘛，我是做电商，但是另外一一个呢，我转换到的是 B to B 的这个软体销售。但是其实也就是因为我一开始的这个旅游电商算是做的还不错，那也有一些客户都很了解我，也很信任我。那么呢，他们后面哎，真的跑去开这个旅宿了。所以他们其实就会直接来问我说：“哎、欸、，Lassie， 你现在是不是在那个什么什么的部门里头？是不是处理什么样的一个旅宿的管理系统服务？那你是不是可以帮我介绍一下？如果 OK 的话，我就我就直接跟你签了。”所以，我后来发现，其实做业务的精髓其实是在于信任。其实我也听过一句话，就是说，今天他这个客户他会愿意跟你购买，比如说我会跟你愿意购买你手上的系统或者是你的服务。其实是出自于他对你的信任，也就是他信你这个人。当然，这个前提还是因为你的服务跟系统是有真的满足他的需求的啦。如果你的这个服务或系统是没有满足他的需求，那我觉得这可能就是诈骗了。OK， 这个是开玩笑啦。所以我觉得好的业务其实就是能够看见客人真正的需要，然后呢。还不只是看到需要哦，我还必须要把他跟我自己家的产品去做关联，然后再跟他聊天，或者是跟他引导的过程当中，把我自己的产品把它加带进去。有的人，我觉得绝大部分的人，包含我自己也是，其实我们都是对于那种很直接销售很反感的。我举一个例子，当我今天进去一家衣服店，我要进去买衣服的时候，如果我一进去，然后呢，店员马上就贴上来，他就直接说：“哎、欸，小姐，这个有没有需要帮你介绍啊？这个有没有要找什么样的这个衣服？”我其实都会马上跟他说：“哦，没有，我看一下。”有的这种太过目的性、太接近，我其实马上就走了。但是如果我今天是哎、欸，我先进去随意翻一翻，那店员可能又一开始哎、欸，看到我进来，然后点头微笑，打个招呼，那么可能看我。晃了一圈，他可能就会慢慢的靠上来说：“哎，有没有需要帮你介绍？”那这个时候，我觉得我们才会真的去卸下心房，说：“哦，我我今天想要找一件裙子，那有没有这个稍微浅色的？麻烦你帮我介绍。”这个时候，是不是这个店员成交的机会相对就会大很多？这个购物的情境，我觉得大家每一个人都会有，可以思考一下。所以再讲回来，什么样的性格适合做业务呢？我觉得第一个就是他必须要是很嗯喜欢帮人家解决问题的，然后对于对方的提问，他不会觉得。哎呦，你好烦哦，你怎么问题这么多啊？虽然说每一个人遇到问题一定会这样想了，但是你做业务嘛，你一定是要以这个服务为导向。因为如果你没有以服务为导向，你可能这一单就算你成交了，他后续他也可能很难再跟你继续成交，就是因为你其实，在服务上你可能没有做到位。所以要要这个发挥创意，然后要有好的这个语言的沟通能力，然后再来要有一个。真的是很真心诚意的去帮助客人解决这样子的问题，所以大家也可以评断一下。如果你们是现在正在思考要不要找这个业务相关的工作，我觉得这些的人格特质你们可以先就是观察一下自己是不是适合这样子的一个工作。那么还有另外一个方法也想提供给大家，就是这一阵子其实也蛮红的，就是有一个测验叫做 MBTI 嘛。那这个 MBTI 其实它就是分成这个四个的二元的对立的维度，比如说你是外向还是内向，然后你是感觉还是直觉，你是思维型的还是你是情感类型的，最后一个就是你是判断还是你是属于知觉。其实我自己也做了这个测验。我觉得是真的是蛮准的，因为他是基于这个荣格嘛，他是一个非常有名的心理学家。那他们去开发出来的一套这个心理的测验，那这个测验我觉得它其实就是增加我们对于自己的了解。可是大家还是不要太着迷啦，就是我觉得这种东西就是对于自己的了解就好，但是你不要去过火。你还是要有建立自己的这个思维跟判断，它其实就是给你一个参考，但是它并不代表是你完全这整个人。比如说像我自己测出来是奥巴马，那我也不可能跑去美国选总统嘛，对不对？所以这个还是要加上我们这个自己的判断。另外呢，在跟客户啊交谈的过程当中的这个互动跟观察力，其实也是很重要的。就是我今天要去。不管是一个公司做提案，或者是去一个客户那边做提案的时候，我都一定要先了解这个客户、这家公司的背景，他的喜好是什么，跟他过往可能执行过什么样的专案。那我今天的提案内容会不会是他喜欢的风格？其实这些我们都是有迹可循的，我们完全都是可以先做到可能 maybe 50% 的预测，这样子其实才会能够去。提高你过就是后续的这个成交的这个几率。那再来第三个就是我刚刚讲到的这个服务的热忱。比如说我们今天在见面的时候，我可能假设我们今天是一个客户好了。其实，在见面的时候，我们一定都会先从一些简单的一些轻松的话题开始，我们叫做破冰嘛。那这个其实我都会蛮建议大家都先从一些小小地方的称赞，哎。比如说，我假设我今天去到一间公司，我可能就会闲聊，我就说：“哎，李经理，我刚好看到前一阵子你们有发一个企业的这个 CSR 的奖项，你们有获得这个奖项，我觉得很厉害。这个公益活动都是你们整个公司员工有一起参与吗？”我可能会先用一个话题、一个新闻，正向的新闻去。这个去抛出这样子的议题去跟他闲聊，那透过闲聊的过程当中，就像刚刚在买衣服的过程，他先对我取得了一些信任，然后我也会慢慢的去相信他给我的建议，到后续的成交，其实它都是一个嗯有意义的一个过程。那刚刚讲完了这个必备条件，现在我分享一下这个加分的条件。加分的条件其实有四个。第一个就是幽默感，这个幽默感呢，其实它跟白目是完全不一样的哦。幽默感就是你能够在对的时间接话，然后有的时候带一点自嘲，这个是蛮必要的。然后再来是热情。我今天如果我今天是推广我自己的产品或服务，然后我去到客户那边，我还摆着一张脸，这个说不太过去嘛。所以我们一定要展现我们的真诚，还有我们的热情。然后再来呢？如果你们是对于语言的学习本身就有兴趣，你们想要也这个考虑好，想要往国外的业务发展，其实语言就会是一个非常非常加分的项目。语言其实会让你在部门甚至是同才之间更容易被看见。那么这个语言必须要是可以用的语言，就是我们现在其实写作啊、阅读这些以前过过去考试的东西，真的都不重要了。最重要的，我们为什么要学语言，就是为了要沟通。所以我要怎么样把英文练好？我可能我有一些口音，但是我觉得这个不是重点，重点是我今天能够很有自信的跟国外的客户做一个 present， 这个才是真正的一个目的。所以必备条件跟加分条件大概是归纳是这样子，提供大家参考。再来呢，第四点呢，就是想要提供我自己觉得是三个好习惯，就是让你能够这个往这个业务高手迈进的三个好习惯。我归纳出了三个大量，我觉得这样比较方便大家去记住。第一个就是大量努力。再来呢是大量的尝试跟大量的勇气。其实我觉得今天这一集真的要讲是真的是可以讲蛮多的。大量的努力是什么？其实我会很常听到人家都说做业务就是要有狼性，要像一匹狼一样。然后呢，做业务就是要有企图心，要去这个好像要去征服一切。但是其实我自己拆解这个企图心，其实我觉得就是你付出去的努力，再加上你有很明确的目标，其实这个就是别人所眼里看到的企图心，因为。目标的话，代表你知道你自己是为了什么而奋斗。不管是你是为了讲真而奋斗，或者是你是为了在这一家公司，你给予自己一个期限，我必须要在一年内升职到这个管理职，成为一个 manager， 这个都是目标。所以，当你为自己设定了这个目标之后，你就会非常的有动力，动力去做出这一切的努力。这个呢，普通人看到其实就只看到企图心，但是你自己，因为你不是普通人，所以你很知道、很明确的知道自己想要什么，跟你自己的目标在哪里。所以呢，第一个好习惯就是大量的努力，第二个就是大量的尝试。业务看起来光鲜亮丽，但其实真的没有，呵呵就是呢，被骂到狗血淋淋头的时候，真的天天都在被骂。那么我们不能因为被骂就放弃嘛？因为大家都常说嘛，这个闲货人才是买货人。我自己作为业务，我们要怎么去消化这个被骂的这个过程？我要怎么把这个客人转为把他收服？把他收服成为这个能够跟着我一辈子的这个客户，这个也是一个学问。所以这中间的学问，其实就是来自于不放弃以及多次的沟通。既然被客户骂了一次，我要去理解今天他是为了什么原因而被骂，是我们系统造成他有失误，还是什么样的一个状况让他不满意？我们其实就是要去厘清清楚，用比较理性的思维去做分析。在这个地方，我要跟大家讲一个重点，就是课题分离。就是今天客户骂你，他其实不是针对你这个人，而是因为他今天可能真的有一些状况，他不得不把这个情绪发泄在。你身上，那这个可能会是，比如说系统造成的问题，比如说系统宕机了，他整整一个小时没有办法用，那他肯定是非常的焦虑，然后措手不及，所以他肯定会骂你。那这个时候，我们当然首先就是先做道歉、做安抚，以及跟公司讨论是不是有后续的一些补偿措施，这个才是真正解决问题的办法。但是呢，千万不要因为被骂了。这个样子让你一方面觉得这个很生气，觉得自己平白无故被骂；另一方面呢，觉得说，哎，今天被骂了，觉得这个自己很没有成就感，然后很往心里面去。所以，我认为，其实做业务一定要去做大量的尝试。嗯，一一方面也是不要放弃，一方面也是要为自己做好这个心理素质的提升，就是要去做到课题分离。在第三个大量呢，就是大量的勇气。这个勇气其实就是包含我刚刚讲到的，我们要提高自己这个被拒绝的勇气，要去做到这个课题的分离，以及提升自己的这个心理的素质。OK， 所以今天呢，讲了一些关于业务的工作大概是长什么样子，然后再来什么样的性格适合做业务。以及业务工作的一些必备的条件，以及加分的条件。最后呢，我也归纳了三个能够让你们成为业务高手的这个好习惯。最后呢，我想要跟大家分享，就是我觉得人生没有白走的路，我们一定要肯定我们自己过去的每一步，其实都走得很值得，即便说这个过程当中真的是充满着血跟泪。但是呢，其实业务力、业做业务，其实对我们来说是一个技能的养成，它不是一个好像一个档案夹一样归档，其实不是，它是一个非常活的。所以这个业务的技能，包含刚刚上面讲到的这个热情啊、真诚啊、沟通能力啦、啊、等等，它其实已经在你做业务的这段期期间，成为内化你的一个部分。所以，其实业务力它其实也是你的武器跟你的能量。那在必要的时候，当今天不管是遇到什么样的问题，只要你有沟通的能力，只要你有解决问题的能力，我相信它会跟着你一辈子，然后成为你一辈子这个跟别人相比是无可取代的这个能力。好的，那我们今天的节目就到这边，谢谢你们听到这里。如果你们喜欢我的内容，请你按下订阅以及追踪我的 Instagram， 我的账号是 l e s l e y k l i f e， 也欢迎你们将我的频道分享给有需要的朋友。如果你喜欢我的内容，也可以留言告诉我你的想法或遇到的困难，让我们一起学习沟通，拥抱成长，迈向自由。我们下集再见，拜拜。